0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Manfred Götzke. Schönen guten Morgen. Corona wird mehr und mehr zu einer Krise der Ungeimpften. Das zeigt sich hier in Deutschland, viel extremer aber noch in Rumänien und in Russland. Dort steigen die Zahlen zurzeit massiv an und es wird bald vieles dicht gemacht. Wir sprechen gleich über die dramatische Corona-Lage in Russland. Außerdem geht es nach Portugal, dort könnte bald das linke Regierungsbündnis scheitern. Und wir sprechen über die Klimapolitik in Polen. Ministerpräsident Morawiecki droht damit, den EU-Klimapakt zu blockieren. In Russland hat die Führung in Sachen Corona lange Zeit auf eine, sagen wir mal, Augen-zu-und-durch-Strategie gesetzt. Nach einem harten Lockdown vor gut einem Jahr gab es so gut wie keine Einschränkungen mehr. Und das bei konstant sehr hohen Infektionsfällen und Corona-Toten. Aber inzwischen kann die Regierung offenbar nicht mehr wegschauen. Das Land steuert auf immer neue Rekordzahlen zu. Gestern sind mehr als 1100 Menschen an Corona gestorben. Die Infektionszahlen liegen bei fast 40.000 pro Tag. Und das sind nur die wenig verlässlichen offiziellen Zahlen. Unser Korrespondent in Moskau ist Florian Kellermann. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Götzke. Herr Kellermann, wie dramatisch ist die Situation zurzeit in Russland?
2: Ja, Sie haben die Zahlen ja gerade schon im Wesentlichen genannt und sie haben auch schon gesagt, dass es wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit ist, die uns da mitgeteilt wird. Statistiker gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen fast dreimal so hoch liegen, zumindest was die Todeszahlen anbelangt. Und sie machen das eben an dieser Übersterblichkeit fest. Demnach sind seit Beginn der Pandemie, äh, so sagen Statistiker schon, fast 700.000 Menschen mehr gestorben in Russland, als es ohne Pandemie zu erwarten gewesen wäre. Diese Zahl von 1.100 offiziell täglich Verstorbenen ist ein Rekord, Sie haben es gesagt, und über 1.000 sind es jetzt schon mehrere Tage. Am schlimmsten ist die Lage auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Äh, dort hat der Gesundheitsminister am Montag gesagt, man werde jetzt mobile Kühlbehälter anschaffen, weil die Leichenhäuser überfüllt sind.
1: Das heißt, die Zahlen, die Informationslage in Sachen Corona ist nach wie vor nicht transparent.
2: Ja, das ist zumindest ähm, das, was eben Statistiker sagen, die, die diese Übersterblichkeit zugrunde legen und außerdem auch versuchen sie sich den tatsächlichen Zahlen zu nähern, indem sie die Suchmaschinen analysieren, welche Wörter, dort, welche Begriffe dort eingegeben werden, vor allem in die russische Suchmaschine Yandex und sehen da eben dann auch, wenn sie es korrelieren mit dem, äh, wie die Krankenhäuser über, überlastet sind, wie die tatsächliche Lage aussieht und sie ist demnach eben deutlich dramatischer als offiziell dargestellt.
1: Ein Hauptgrund für die hohen Zahlen dürfte die geringe Impfbereitschaft sein. Die Impfquote liegt nur bei etwa 30 Prozent. Woran liegt das?
2: Ja, Das Vertrauen in den Staat, also darin, dass er gut organisiert ist, ist ohnehin nicht besonders groß in Russland gewesen, schon vor äh, der Pandemie. Und in Sachen Corona hat die Regierung das Vertrauen ja fast schon systematisch äh, ja, zerstört. Sie haben es schon gesagt, erst harter Lockdown, dann wieder gar nichts. Erst ähm, behauptet, dass es äh, gar nicht so dramatisch wäre, der, das Coronavirus. Und äh, dann eben die Tatsache, dass es doch äh, sich als sehr gefährlich herausstellt. Und äh, auch die Tatsache, dass Corona-Regeln politisch Benutzt werden, dass eben Menschen, die demonstriert haben, Nawalny-Unterstützer, die gegen den Kreml demonstriert haben im Januar und Februar, dafür dann verurteilt worden sind. Andererseits dann wieder, wenn es eine staatlich organisierte Veranstaltung gab, zum Beispiel die Feiern äh, zum Jahrestag der Krim-Annexion, da war es dann plötzlich kein Problem mehr, das Moskauer äh, stadium stadion prall zu füllen. Also das alles ähm, schürt, schafft einfach kein Vertrauen. Das löst bei den Menschen die Reaktion aus, wenn der Staat, was der Staat mir da anbietet, ist nicht ganz koscher, da lasse ich lieber die Finger davon.
1: Trauen die Russen auch dem eigenen Impfstoff äh, Sputnik 5 nicht?
2: Ja, das ist leider auch so, obwohl dieser Impfstoff ja gute Ergebnisse gebracht hat, zum Beispiel in Argentinien. Trotzdem vertrauen weniger als 40 Prozent der Russinnen und Russen Sputnik und auch anderen in Russland entwickelten Impfstoffen, also Covid Impfstoffen. Das könnte auch was damit zu tun haben, dass die Regierung Sputnik äh, ja so stark dafür eingesetzt hat, das Image Russlands aufzubessern in der Welt. Mit 62 Ländern wurden Verträge geschlossen und das, obwohl es im Land zu wenig Impfstoff gibt. Also es gab immer wieder Lieferschwierigkeiten, selbst Menschen, die sich impfen wollten, konnten das immer wieder nicht tun in Russland in den, im vergangenen Kalenderjahr. Und ähm, das Problem, ein weiteres Problem, das dazu geführt hat, ist auch, dass staatsnahe Medien immer wieder die gesundheitlichen Risiken von westlichen Impfstoffen hervorgehoben haben oder, da, oder sie behauptet haben zumindest. Und das hat nicht dazu geführt, dass die Menschen Sputnik stärker vertraut haben, sondern dass sie generell ein Misstrauen entwickelt haben in Corona-Impfungen.
1: Hat die Regierung denn irgendeinen Plan, um die Impfquote zu erhöhen? Zwar G-Regelungen oder sowas? Ja, das gibt
2: es ähm, nicht auf staatlicher Ebene, aber es gibt es in Regionen. Ähm, zum Beispiel auf der Halbinsel Krim, da kann man mit einem sogenannten QR-Code in Hotels, Kinos, ähm, Einkaufszentren, auch Restaurants und so einen QR-Code bekommt man eben nur, wenn man geimpft oder nachweislich genesen ist. Das ist aber dann nur möglich, wenn man auch russischer Staatsbürger ist. Andere Regionen setzen auch auf materielle Anreize. In Moskau werden ab heute wöchentlich zwei Wohnungen verlost unter Menschen, die sich in der Vorwoche geimpft haben.
1: Wie gut kommt denn das Gesundheitssystem mit dieser aktuellen Situation klar? Sie haben die Zahlen ja vorhin genannt, die wahrscheinlich die reellen Zahlen, die realen Zahlen sind.
2: Ja, es gerät an seine Grenzen, aber ich habe den Eindruck, es ist bisher nicht kollabiert. In den großen Städten Moskau, St. Petersburg, Ekaterinburg werden immer mehr Betten für Corona-Patienten bereitgestellt. Hier ist das Gesundheitssystem eben relativ flexibel. Schwieriger ist das in kleineren Städten, wo es grundsätzlich nicht so viele Betten gibt. Und äh, zum Beispiel aus dem Gebiet Kaliningrad wird gemeldet, dass dort Menschen schon bis zu zwölf Stunden auf einen Krankenwagen warten müssen. Ähm, da zum Beispiel in Kaliningrad gibt es auch das Problem, dass das medizinische Personal derart überlastet war im vergangenen Jahr, dass viele gekündigt haben. Es gibt jetzt dort weniger Ärztinnen und Ärzte, auch weniger Pflegekräfte als noch vor der Corona-Pandemie,
1: ist vor kurzem bekannt geworden. Ab morgen soll es in äh, Moskau einen Lockdown geben. Was genau ist da geplant? Es ist geplant, äh, dass man ähm,
2: nicht mehr in Geschäfte gehen darf, wenn es sich nicht um Lebensgeschäfte, Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken handelt. Die sind geschlossen. Ähm, Restaurants dürfen nur noch außer Haus verkaufen. Ähm, geöffnet bleiben allerdings Theater und Museen für Menschen mit so einem QR-Code, den ich schon genannt habe. Interessant ist, ähm, dass das Ganze in Moskau und auch sonst in Russland nicht als Lockdown bezeichnet wird, sondern als arbeitsfreie Tage die beschlossen worden sind. Das soll wohl besser klingen als Lockdown. Man darf sich aber weiter frei bewegen. Es wird behauptet, die Maskenpflicht werde ab morgen strenger kontrolliert. Mal sehen, ob das tatsächlich der Fall sein wird.
1: In manchen Regionen in Russland gerät die Corona-Situation außer Kontrolle. Ab morgen gibt es arbeitsfreie Tage. Über die Gründe dafür habe ich mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann in Moskau gesprochen. Im portugiesischen Parlament steht heute eine Entscheidung an, die die sozialistische Regierung zu Fall bringen könnte und zwar relativ sicher. Nur zwei Jahre nach der Parlamentswahl könnte es also bald schon wieder Neuwahlen geben. Grund dafür sind die Probleme der sozialistischen Minderheitsregierung von Antonio Costa, den Haushalt durchs Parlament zu bringen. Sollte der am Widerstand der Rechts- und Linksparteien scheitern, will der Staatspräsident das Parlament auflösen und eben Neuwahlen ausrufen. Gleich zwei Partner der Minderheitsregierung haben schon erklärt, erklärt, dass sie Kostas Entwurf ablehnen wollen. Sie fordern mehr Ausgaben nach den harten Jahren der Euro- und Schuldenkrise. Thilo Wagner mit den Details.
0: Machtprobe im portugiesischen Parlament. Zu Beginn der zweitägigen Haushaltsdebatte verteidigt Premierminister Antonio Costa die groben Linien des Budgets für das kommende Jahr. Mehr öffentliche Investitionen, Gehaltserhöhungen und die Stärkung des Gesundheitssystems, das alles bei weitgehend ausgeglichenen Finanzen. Sechs Jahre lang baute die sozialistische Minderheitsregierung auf die Unterstützung oder zumindest auf die Enthaltung von Kommunisten und Linksblock, um verschiedene Haushalte durch das portugiesische Parlament zu bringen. Doch damit ist es nun offenbar vorbei. Kommunistenchef Geronimo de Sousa hatte bereits am Montagmorgen sein Verdikt gesprochen. Portugal braucht nicht irgendeinen Haushalt. Wir brauchen eine Antwort auf die Probleme, die sich immer weiter auftürmen, weil keine Lösung gefunden wird. Die Lage wäre günstig und Haushaltsmittel sind da. Doch die Maßnahmen reichen nicht. Deshalb werden wir gegen den Haushalt stimmen. Vielen Portugiesinnen und Portugiesen mag das wie ein Déjà-vu erscheinen. Vor zehn Jahren, mitten in der Staatsschuldenkrise, hatten Links- und Rechtsparteien gegen Sparmaßnahmen der sozialistischen Minderheitsregierung gestimmt und damit eine politische Krise und Neuwahlen erzwungen. Heute sind die Karten anders gemischt. Auch dank der Corona-Hilfen aus Brüssel haben die Sozialisten einen Haushalt mit sozialpolitischer Ausrichtung ausgearbeitet, der die Erhöhung des Mindestlohns, der Renten und der Gehälter im öffentlichen Dienst vorsieht und auch zusätzliche Investitionen im Gesundheitssystem und in der Bildung. Doch das geht den Linksparteien wohl nicht weit genug. Sie fordern unter anderem, ein umstrittenes Arbeitsmarktgesetz zu kippen, das von der liberal-konservativen Regierung zur Zeit der Staatsschuldenkrise verabschiedet worden war. Insbesondere der Kündigungsschutz wurde damals gelockert, was die gewerkschaftsnahen Linksparteien nicht hinnehmen wollen. Wirtschaftsnahe Kreise wie der Ökonom und ehemalige Staatssekretär Pedro Martinsch warnen jedoch davor, die Reform zurückzunehmen. Die Abfindungen für Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen sollen deutlich ansteigen und das könnte viele Arbeitsplätze vernichten. Gut ist, dass dadurch wahrscheinlich mehr langfristige Arbeitsverträge geschaffen würden, aber insgesamt erwarte ich kein positives Ergebnis dieser Maßnahme für den Arbeitsmarkt. Die Sozialisten haben den Linksparteien weitere Zugeständnisse gemacht und die Abfindungszahlungen für entlassene Arbeitnehmer weiter hochgesetzt. Doch viel Spielraum hat die Regierung nicht, weil sie die Neuverschuldung im nächsten Jahr auf 3,2 Prozent begrenzen will. Neben dem Streit um die Haushaltspolitik kann aber noch etwas anderes das mögliche Ende des losen Linksbündnisses in Portugal erklären. Der Politologe Marco Lisi von der neuen Universität Lissabon verweist darauf, dass Kommunisten und Linksblock sowohl bei den Parlamentswahlen 2019 als auch bei den Kommunalwahlen vor einem Monat deutlich an Wählerstimmen verloren haben. Hätten bei den vergangenen Wahlen die beiden kleineren Linksparteien stärker vom Linksbündnis profitiert als die Sozialisten, dann wären die Parteispitzen praktisch dazu gezwungen worden, ein neues Linksbündnis einzugehen. Doch gerade die Kommunisten haben an die Sozialisten Wähler verloren. Deshalb versucht die KP jetzt, ihre Gefolgsleute stärker an die Partei zu binden. Das sei jedoch ein riskantes Spiel, sagt Lisi. Denn sollte es tatsächlich zu Neuwahlen in Portugal kommen, dann könnte die liberal-konservative Opposition, aber auch die rechtsextreme Partei Schäger deutliche Zugewinne einfahren. Die aktuelle Mehrheit der Linksparteien im Parlament wäre bedroht.
1: Das lose Linksbündnis in Portugal könnte heute bei einer entscheidenden Haushaltsabstimmung scheitern. Thilo Wagner berichtete. Wenn es um den Streit mit der Europäischen Union geht, schreckt Polens Ministerpräsident Morawiecki inzwischen nicht mehr vor radikalsten Formulierungen zurück. Wenn sie den Dritten Weltkrieg beginnen, werden wir unsere Rechte mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen. Das sagt ja jetzt der Times. Mit dem Dritten Weltkrieg meint Morawiecki, dass die EU im Streit um die Rechtsstaatlichkeit mit Polen Milliardenzahlungen zurückhalten könnte. Als Reaktion droht er damit, das Klimapaket der Europäischen Union zu blockieren. Und diese Drohung, die kommt wenige Tage vor dem Klimagipfel in Glasgow. Ich möchte darüber nun mit unserem Polen-Korrespondenten Raphael Jung sprechen. Herr Jung, wie ernst muss man diese Drohung Morawieckis nehmen, was das Klimapaket angeht?
3: Ich denke, man sollte sie als das verstehen, was die ist, als die Äußerung eines Politikers, der in der Defensive ist und der in der Auseinandersetzung mit der EU außerordentlich unter Druck steht. Der fast verzweifelt nach Optionen sucht, um wieder ins Spiel zu kommen, damit die Milliardenzahlungen wieder ein Stück näher rücken und in absehbarer Zeit eben doch EU-Geld nach Polen fließt, ohne dass man den von der Peace vorangetriebenen Umbau des Rechtsstaats grundsätzlich infrage stellen müsste. Das ist Morawieckis politisches Ziel und in dem Interview in der Financial Times, äh, aus dem sie zitiert haben, versucht er auch nochmal, seine Sicht, seine Sicht der Dinge zu verkaufen. Und die lautet eben, Polen sei Opfer eines Brüsseler Diktats. Die EU-Kommission halte Polen, sagt er da, die Waffe an die Lief und deshalb seien jetzt alle Optionen auf dem Tisch, auch die Blockade des EU-Klimapakets. Ja, sollte man diese Drohung ernst nehmen? Ich denke ja und nein. Ich glaube, Polen wird dieses Abkommen letztendlich nicht blockieren. Der politische Preis wäre zu hoch. Aber man wird natürlich versuchen, sich das Zugeständnis irgendwie bezahlen zu lassen und der EU in diesem Streit dann doch ein Zugeständnis abzuringen.
1: Es ist ja kein Zufall, dass Polen mit einer Blockade beim Klimapaket droht, das die EU-Kommission im Sommer vorgelegt hat. Die Regierung hatte ja ohnehin damit Vorbehalte. Warum tut sich Polen in der
3: Klimapolitik da so schwer? Na zum einen, weil man sich aus Brüssel nur ungern etwas vorschreiben möchte und äh, vorschreiben lassen möchte. Und Energiepolitik ist aus polnischer Sicht eben immer auch Sicherheitspolitik. Man will keinesfalls abhängig sein von russischem Gas oder irgendjemand anderem oder Vorgaben aus Brüssel. Und Polen hat in den letzten Jahren einiges getan, um seine Lieferquellen zum Beispiel für Gas zu diversifizieren, hat aber als allerwichtigsten Pfeiler eben immer noch und eigentlich viel zu lange auf die Kohle gesetzt und Deshalb fällt das Umsteuern jetzt so ungeheuer schwer. Mhm. Der Anteil der Polen, äh, der Kohle sinkt ja äh, langsam zwar, aber 70 Prozent des polnischen Stroms werden noch aus Kohle gewonnen. Das ist ein unglaublich dicker Batzen. Und wenn man sich anschaut, äh, welche Klimazielen Polen zugestimmt hat, dann äh, sieht man, was in den nächsten Jahren aufgeholt werden und umgebaut werden muss. Ziel der
1: EU-Kommission ist ja beim Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 55
3: Prozent äh, die zu senken. Kann Polen das überhaupt noch schaffen bei dieser Abhängigkeit von der Kohle? Ja, da müsste man radikal umsteuern. Polen müsste bis 2030 seine Treibhausgasemissionen zwischen 44 und 51 Prozent senken, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist mehr als ambitioniert und mir ist offen gestanden nicht ganz klar, wie die Regierung das schaffen will. Die will sich erst 2049 aus der Kohle verabschieden. Es gibt Bewegungen im Bereich der erneuerbaren Energien, an der Ostsee sollen große Offshore-Windparks entstehen, die könnten bis 2030 gut ein Sechstel des polnischen Energiebedarfs decken. Aber das wird nicht reichen. Es gibt auch Spekulationen um ein Atomkraftwerk, das gebaut werden könnte, aber die Pläne dafür sind reichlich unkonkret. Und aus den Analysen, die ich jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen habe, geht so ein bisschen hervor, dass der polnischen Regierung eigentlich der Ehrgeiz fehle, um dieses 55-Prozent-Ziel der EU zu erreichen. Steht die Bevölkerung in Polen eigentlich hinter dieser wenig ambitionierten Energie- und Klimapolitik der Regierung? Ich glaube, das Klima ist für viele Menschen in Polen längst noch nicht so ein entscheidendes Thema wie in Deutschland. Für einen guten Teil der Menschen geht es vor allem nach wie vor darum, über die Runden zu kommen und den mühsam erwirtschafteten Wohlstand, den man sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erarbeitet hat, zu sichern. Und wenn im Winter dann eben der Kohlenofen mit der billigsten Kohle geheizt wird, dann... Ja, stinkt halt in der ganzen Stadt. Aber das ändert sich, das Klimabewusstsein wächst, vor allem in der Mittelschicht und vor allem auf kommunaler Ebene. Ein ganz gutes Beispiel ist Konin, eine 70000 Einwohnerstadt zwischen Warschau und Poznan, die um den Tagebau herum entstanden ist, eine Kraftwerkerstadt. Und Konin hat sich vorgenommen, grün zu werden. Schon 2030 soll da Schluss sein mit der Kohleverstromung. Stattdessen will man in erneuerbare Energien investieren. Und extrem hilfreich dabei ist, dass Konin 450 Millionen Euro aus dem EU-Fonds zur Abfederung des Strukturwandels erhalten soll. Das zeigt also, wenn es Anreize von der EU gibt, in Sachen Klima umzusteuern, dann kann das auf jeden Fall auf lokaler Ebene gelingen. Polens Ministerpräsident
1: droht damit, das EU-Klimapaket zu torpedieren, wie es generell um die Klimapolitik des Landes steht. Das hat uns unser Korrespondent Raphael Jung erläutert. Dankeschön. Das war von uns, von Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.